0: Cultura é tudo aquilo que é produzido pelo ser humano Desde os hábitos que passam de geração em geração Como a língua, a culinária, costumes, vestuários e religião, por exemplo Até no compartilhamento de conhecimentos como educação, arte, música, textos Enfim, uma cultura pode representar a identidade de um país específico Ou de parte dele Ou de um grupo de pessoas que compartilhem desses mesmos conhecimentos e hábitos E as artes fazem parte de nossa cultura o dom de se comunicar através de diferentes linguagens. E a arte que as leis incentivam a cultura buscam fomentar. Em tempos que a cultura parece ser demonizada e com fortes críticas a artistas, é preciso esclarecer e entender a importância dela. Quando digo artista, não é apenas um ator ou cantor, mas aquele que produz algo dentro das artes que conhecemos, seja aquelas constantes no Manifesto das Sete Artes, proposto pelo italiano Ricciotto Canudo, em 1923, ou nas mais mistas, modernas e tecnológicas expressões artísticas. Chega mais, que está começando o Incenso, o podcast que busca entender como as coisas são.
1: Basto, você decide
0: de que, você tem fome de quê? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte, a gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte. Como disseram os titãs, nós não sentimos fome apenas de comida, mas fome de experiências. E são as experiências que as atividades culturais têm a capacidade de nos proporcionar. O plano da Secretaria da Economia Criativa 2011 a 2014, feita pela Secretaria de Economia Criativa no Ministério da Cultura, especifica que o Brasil tem cinco setores criativos: patrimônio, que são materiais e imateriais, museus e arquivos, expressões culturais, que entra artesanato, artes visuais, culturas afro, indígena e populares, artes e espetáculo que entra dança, música, circo e teatro, audiovisual, livro e literatura, que aí engloba cinema e vídeo, e também publicações, e criações funcionais, que são moda, arquitetura, designer e arte digital. Uma pesquisa realizada em 2017, intitulada de Cultura nas Capitais, revelou que 32% da população depende do acesso gratuito para ir a eventos culturais. Para 40%, frequentar atividades gratuitas é mais comum do que participar de atividades pagas. A pesquisa foi realizada pela consultoria J. Leiva Cultura e Esporte em parceria com o Datafolha e entrevistou mais de 10 mil pessoas nas 12 capitais mais populosas do Brasil. Quando se trata de atividades pagas, o cinema aparece em primeiro lugar, com 64%. Seguido de shows com 46% e festas populares com 42%. João Leiva, diretor da consultoria, disse em entrevista ao jornal o Globo que a pesquisa evidencia os nossos contrastes, que o acesso à cultura reflete a desigualdade no Brasil. De um lado, fica clara a importância da cultura na vida dos brasileiros que vivem nessas 12 capitais pesquisadas, mas, por outro lado, o percentual de pessoas que nunca na vida tiveram a oportunidade de ir a um teatro a um museu ou a um show são impressionantes. Isso porque não são pessoas que não foram no último ano, mas que nunca foram, e vivem nas cidades com maior oferta de atividades culturais do país. É importante ponderar, e o próprio estudo pondera isso, é que como a pesquisa tem foco em 12 capitais, os dados representam um panorama do que ocorre nos ambientes urbanos. As respostas podem ser bem diferentes se o mesmo tipo de pergunta foi feito em cidades pequenas e afastadas dos grandes centros. E aí fica a dúvida, a dúvida de como se incentivar a cultura e como que ela pode ir além da regra de oferta e demanda, pois a desigualdade influencia e muito na capacidade do cidadão de perceber e consumir atividades culturais. E sobre o assunto, eu conversei com Camila Pinheiro, que é advogada, professora e atuante no direito do entretenimento. Seja bem-vinda, Camila. Sem presente para os ouvintes.
2: Oi, Fábio. Tudo bom? Primeiramente, muito obrigada aqui pelo convite para participar do incenso. E é sempre muito bom a gente poder compartilhar algumas experiências, né? Meus cumprimentos também a todos vocês, ouvintes. Eu também sou uma grande ouvinte dos podcasts. Bom, eu sou a Camila Pinheiro, sou advogada, sócia e rede de inovação do escritório Gomes Oliveira Pinheiro Advogados em Goiânia. E lá no escritório nós temos uma atuação forte na área do direito previdenciário, só que a gente também tem o hábito de olhar algumas demandas sociais que são um pouco diferentes e para as quais nem todo advogado está habituado a olhar, por exemplo, a área do direito do entretenimento, os direitos culturais, o direito das startups e também o Direito Digital, que está vindo com tudo. Eu também sou professora na Escola Superior de Advocacia da UAB Goiás, em alguns programas de pós-graduação, e também já fui professora de graduação. Mas eu acho que um dos detalhes sobre a minha atuação e a minha formação, que eu acredito que seja mais relevante para eu contar aqui para vocês hoje também, especialmente em razão da temática né, que nós vamos discutir, é que eu sou antes de qualquer coisa, antes de ser advogada, antes de ser professora. Eu sou uma pessoa apaixonada pelo mundo das artes e eu cresci imersa nesse mundo. Quando eu era criança, eu estudei artes plásticas, depois já na adolescência, e na juventude, eu estudei canto e também integrei um grupo de teatro aí por mais de 10 anos. Participei da parte da atuação em si, já fui atriz amadora e muito também da produção teatral. E essas experiências... Para mim elas foram experiências muito ricas e não só na parte de cultura em si, mas também no desenvolvimento pessoal e também para o lado profissional, porque eu pude começar a acompanhar quais que são os aspectos jurídicos das produções culturais e aos poucos conhecer melhor a demanda jurídica de cada momento da cadeia de uma produção cultural, que é uma cadeia extensa e diversa inclusive. E a partir dessas experiências, eu pude, então, confeccionar, por exemplo, o contrato de produção fonográfica, eu tive a oportunidade de cuidar de direitos de imagem de artistas locais, da parte tributária de eventos culturais, dentre outros aspectos ligados aí com os direitos culturais e o direito do entretenimento.
0: E você também é membro da Comissão de Cultura da OAB de Goiás, né? É, qual que é a função da comissão e como que a OAB promove ações culturais?
2: Isso, exatamente. Eu trabalho na Comissão de Cultura desde o final do ano de 2017 já. E, só que eu acho que antes de explicar sobre a Comissão de Cultura em si, eu acho que é interessante explicar um pouquinho o que, que são as comissões temáticas da UAB, para quem ainda não conhece ou não tem familiaridade. Então é o seguinte, as comissões temáticas, elas são um grupos de advogados e alguns estagiários que estão regularmente inscritos na ordem que se reúnem, conforme as próprias lá, regras lá estabelecidas pela OAB e, geralmente, em algum espaço da OAB, de modo que é uma atividade institucional, elas se reúnem para estudar temáticas específicas e promover algumas ações ligadas a essas temáticas, sejam essas ações só voltadas para advogados ou ações também voltadas para a sociedade. E em cada seccional da OAB, ou seja, em cada estado do país, nós temos... É, temáticas diferentes nas comissões. E aqui no OAB Goiás, a gente tem, então, a Comissão de Cultura, que é uma comissão que se dedica a estudar e pensar os aspectos jurídicos do ramo cultural e também promover uma ponte entre o direito e os agentes culturais, os profissionais do ramo cultural. Hoje, a nossa comissão, ela é presidida pela doutora Bárbara Alencar, que é também advogada do SEBRAE Goiás, e além dos membros oficiais que são os advogados que tomaram posse dentro dos parâmetros estabelecidos pela OAB, nós também temos alguns membros não oficiais, digamos assim, que são algumas pessoas que estão sempre trabalhando conosco e que vêm já do meio da cultura, da economia criativa, como é o caso, por exemplo, do Décio Coutinho, que é gestor cultural e analista do SEBRAE e que hoje, com certeza, é um dos nomes fortes da economia criativa no Brasil. E eu atuo lá na comissão, especialmente no apoio à organização de eventos, que é o que eu tenho feito. Além, é claro, de buscar também, a gente sempre está querendo levar informações à comunidade, aos advogados, acerca dos direitos culturais, do direito do entretenimento e em oportunidades como essa, por exemplo, de participar aqui do podcast ou então escrevendo artigos, ministrando palestras, que foram coisas que eu já desenvolvi. E vamos falar sobre as atividades da Comissão, então. Sobre as atividades da Comissão, nos últimos dois anos, a Comissão de Cultura ela tem trabalhado muito, produzido alguns eventos de muita relevância para o público jurídico, para o público da cultura e da economia criativa. Então, um dos eventos que foi um destaque muito grande, que a Comissão realizou no ano passado, se não me engano, em maio do ano passado, foi o Seminário Direitos Culturais no Século XXI que a gente fez no Espaço Cultural Amália Hermano, lá da UAB, Goiás, e que reuniu assim, profissionais de destaque nas áreas do direito e da cultura. E dentre eles, por exemplo, o grande destaque foi o diretor do Itaú Cultural, o Eduardo Saron, que a doutora Bárbara Alencar conseguiu trazer para Goiânia, apesar da agenda extensa dele, uma agenda bem é, complicadinha de a gente achar o um espaço. Mas ele esteve lá conosco e foi um dos grandes destaques do nosso evento. Esse seminário foi muito legal, sabe? Porque a gente conseguiu assim, realmente reunir um público muito diverso. Então, nós tínhamos lá advogados, estudantes de direito, representantes da música, da dança, tinha gente do artesanato, da produção audiovisual também, artes plásticas e outros profissionais. E o próprio evento em si, ele teve um formato muito diferente do que a gente está acostumado a ver dentro da UAB. Então, nós tivemos exposição de telas de artistas locais, a gente teve apresentações de dança, show de rock, teve até pizza no final. Foi muito bacana assim, o formato. E que mais? A gente tinha também outros convidados de bastante destaque, né? e que foram tratados de temáticas importantes a respeito do fomento à cultura. A gente teve, por exemplo, a presença da doutora Carolina Panzolini, que é advogada especializada em direitos culturais e é também Coordenadora-Geral de Regulação em Direitos Autorais lá no Ministério da Cultura. Nós tivemos também o Leandro Mendes, que é superintendente da Ancine, que é a Agência Nacional de Cinema, e entre outros, né, para debater, por exemplo, políticas públicas e incentivos fiscais voltados à cultura. Então, hoje a proposta da comissão é justamente essa, aproximar a advocacia da arte e da cultura como também dos artistas e demais agentes culturais, de uma forma que a gente possa criar um debate que é necessário, uma interseção que é necessária entre o direito e a cultura, e até mesmo para preparar os advogados para atuar nesse mercado, porque hoje a gente não tem muitos profissionais do direito que têm familiaridade com o mercado cultural, ou da economia criativa ou das artes para prestar um bom serviço jurídico dentro desse ramo específico.
0: Qual é a sua atuação como pesquisadora e também qual é a importância da cultura, do fomento da cultura e o que está na lei?
2: Hoje a minha atuação como pesquisadora dos direitos culturais do entretenimento, ela tem um foco maior em inovação e economia criativa. Mas uma coisa que eu acho que é importante a gente pontuar, até para auxiliar quem quer entender um pouco mais desse ramo, é que a literatura jurídica ela não é tão abundante. Dá um certo trabalho no começo, você encontrar o caminho para estudar esses ramos do direito. Aqui em Goiás, por exemplo, a gente não encontra com facilidade é, livros de bibliografia a respeito. E os livros que eu comprei, que eu adquiri, eu tive que comprar pela internet, porque a gente não encontrou a pronta entrega. E ainda falando aqui da realidade do estado de Goiás, eu não diria que nós temos, por exemplo, poucas organizações ligadas à cultura, mas nós temos algumas organizações que ainda não são vistas pela sociedade da forma como elas deveriam ser vistas. De modo que, para quem quer se aventurar nessa linha de pesquisa, pode sim ser um pouco mais árduo no início. Agora, essa realidade que eu descrevi, ela não é uma realidade adstrita ao estado de Goiás. Por quê? Hoje nós podemos dizer que nós temos um monopólio da cultura do Brasil, que transita lá pelo eixo Rio-São Paulo. Mas veja só, eu não estou dizendo que é somente, se produz cultura somente no eixo Rio-São Paulo, se produz arte somente no Rio-São Paulo. O que eu estou dizendo é que os brasileiros hoje, eles tendem a valorizar muito mais aquilo que é produzido em São Paulo e Rio de Janeiro. Há uma hegemonia desses estados. De modo que a produção da cultura regional de outros estados, ela fica, na maior parte das vezes, relegada a um segundo plano. Elas não são tão consumíveis. Só que quando a gente busca compreender o assunto e a gente se debruça um pouco mais sobre fatos, sobre números, o que é que nós temos? Nós vemos, por exemplo, costureiros locais que duplicam o faturamento em época de festa junina em Goiânia. Nós temos na Paraíba um movimento de mais de 250 milhões na economia na época da Festa de São João. Temos o FICA, que é o Festival Internacional de Cinema Ambiental na cidade de Goiás e que recebe milhares de pessoas todos os anos e movimenta bastante a economia local. Eu li recentemente uma crônica da Miriam Leitão que ela ilustra muito bem a importância da cultura. Ela diz que a magia e o mistério dos atores, dos escritores, dos cantores, dos artistas de uma forma geral, é nos ajudar a respirar quando o ambiente em que nós nos encontramos é um ambiente tóxico. Então a gente pode dizer que a importância da cultura, ela passa aí por dois aspectos. Um é o aspecto humano. A cultura, as artes são refúgios emocionais. É uma forma do indivíduo expressar seus sentimentos, é um respiro. E o outro aspecto é o aspecto econômico. A cultura, a indústria do entretenimento e a economia criativa hoje movimentam mais dinheiro no Brasil do que a venda de eletroeletrônicos. E em razão desses dois aspectos, a gente tem a nossa Constituição Federal, que garante o direito à cultura, lá no artigo 215, onde ela diz que o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional. E que também é dever do Estado apoiar e incentivar a valorização e a difusão das manifestações culturais. A gente tem um Estado, portanto, que não é apenas um órgão incentivador, mas também cabe a ele, em qualquer das esferas do poder, o papel de proteger, de fomentar e também de regular os direitos culturais. O cumprimento do papel de fomento, mais especificamente da cultura, ela ocorre principalmente por meio de concessões de incentivos fiscais, que é quando o governo, através de uma lei que é criada para esse fim, ele vai destinar uma parcela dos recursos que ele arrecadaria com a cobrança de tributos, para projetos de diversos segmentos importantes, que ele considera importantes, e dentre eles, os projetos culturais, de segmento ligado à cultura. Por exemplo, nós temos Lei de incentivo à cultura, como a Lei Rouanet, que é a Lei 8.313, de 91, que estimula o apoio da iniciativa privada ao setor cultural. Na prática, como funciona? Ela faz com que as empresas... Passam a, em, passam a investir em projetos culturais incentivadas pela possibilidade de ter uma redução na sua carga tributária. Ou seja, o Estado está abrindo mão de uma parcela da arrecadação dessas empresas para poder fomentar o setor cultural.
0: Visto que pesquisas mostram que o cinema, show e festas populares são as atividades mais consumidas, como que se fomenta a cultura? Somente através de leis de incentivos por meio de recursos financeiros e o que falta para que a população consuma cultura além do cinema?
2: Eu diria que não, que as leis de incentivo fiscal não são a única forma da gente fomentar a cultura. Em termos de legislação, a gente tem também as leis de proteção aos direitos autorais ou qualquer lei que venha garantir o direito à liberdade de expressão, da atividade intelectual, da atividade artística e científica, ou o direito à diversidade e identidade cultural. Essas leis também contribuem no fomento à cultura, especialmente no que diz respeito à diversidade cultural, no fomento a uma cultura mais plural e não uma cultura hegemônica à qual nós estamos acostumados. Nós também temos as políticas públicas como forte de instrumento de incentivo à cultura, é, o fortalecimento de algumas organizações, órgãos reguladores, como por exemplo a Ancine, que é responsável pela execução da Política Nacional de Fomento ao Cinema. E além disso, é interessante a gente pontuar ainda que existem outras formas de captação de recursos para projetos culturais que não sejam somente os incentivos fiscais. Os próprios indivíduos envolvidos na produção, eles podem financiar ou também outros indivíduos que queiram colaborar podem ajudar a financiar um projeto cultural. E nesse quesito, a gente tem visto bastante o crowdfunding acontecendo para projetos culturais. Outra forma são as parcerias e patrocínio de empresas e até mesmo geração de renda própria da organização que vai realizar o projeto cultural. E é claro que não há como nós não falarmos, nós falarmos, aliás, em incentivo à cultura sem a gente falar de informação. Então, uma forma de incentivar é disseminar conhecimento, divulgar as iniciativas locais ou os projetos culturais que não sejam shows e cinemas e até que os brasileiros criem então esse hábito de se interessar por outras formas de expressão cultural. E aí a gente tem um ponto muito favorável que é o uso da internet para a gente disseminar esse tipo de informação e divulgar iniciativas de projetos culturais locais.
0: O governo cogitou restringir até mesmo censurar produções da, da, da indústria criativa, fomentados por meio da popular Lei Rouanet e também através de outros órgãos. O governo ele pode censurar projetos? Quais são as funções e limites do poder público e também quais são as funções e limites do produtor cultural?
2: Como a gente comentou há pouco, o Estado ele tem um dever constitucional de fomento e incentivo aos direitos culturais. E quando ele propõe esse tipo de medida, o fato é que ele não só está indo na contramão do seu dever constitucional, mas também na contramão do processo de desenvolvimento de vários outros países, que hoje têm optado por ampliar os investimentos sociais. E a cultura é um vetor de desenvolvimento humano e econômico, e portanto, um investimento social. Agora, realmente houve essa discussão em meados de 2018, sobre uma certa proibição de acesso à Lei Rouanet para projetos que atentassem contra a moral. E hoje nós temos visto um governo de posicionamento instável em inúmeros aspectos e o um aspecto cultural também é um deles. O presidente chegou a falar em extinguir a Ancine, depois se pronunciou voltando atrás, mas o fato é que o dever do Estado existe e os limites do governo são pautados na legislação. Ele não pode fazer, o governo né, não pode fazer qualquer definição que não ressoe com a Constituição Federal e com a legislação pátria, certo? E para o um produtor cultural, a diretriz é utilizar com bastante ética nos incentivos fiscais e sempre também dentro dos limites estabelecidos em lei.
0: E quais os aspectos que você acredita ser importante e que é pouco falado?
2: Existe algo, Fábio, que me toca muito quando eu estou lidando com produção cultural. Seja como artista amadora, seja como advogada na área do entretenimento, da inovação e da economia criativa. Que é o quanto os agentes culturais, os artistas, os produtores, os atores, cantores, músicos, etc. Eles se esforçam para entregar cultura para gente. É muita disciplina, é muita persistência, é muito trabalho duro. Muita gente acha que a arte é só inspiração, mas muito pelo contrário. Trabalhar com arte é um dos trabalhos mais difíceis que eu acho. E eu acho ainda que só quem acompanha de perto é que vai compreender essas dificuldades. Um ator, por exemplo, ele tem um trabalho intelectual, emocional, corporal muito grande para fazer um personagem. É decorar texto, é criar todo um clima para transmitir as emoções corretas, é ensaiar movimentos repetidamente, várias e várias vezes, há um desgaste da voz, o um cansaço físico nos ensaios, a marcação da iluminação, por exemplo, ela exige muito fisicamente do ator, é, isso a gente falando de teatro, né então cantores e músicos também é a mesma coisa, tem muito exercício vocal, tem muito ensaio, e por trás desses agentes que aparecem no palco, a gente tem ainda toda uma gama de profissionais que não tem ali a visibilidade, mas que verdadeiramente são eles que fazem a mágica dos shows acontecer. São os contrarregras que coordenam os bastidores, eles carregam cenários, equipamentos de som, etc. A gente tem os maquiadores que se desdobram né, no trabalho deles, os profissionais de iluminação que acreditem, é, qualquer show artístico não tem a metade da beleza do que teria sem esses profissionais da iluminação. E que é um trabalho até extremamente estratégico. Então, se eu puder deixar uma mensagem, uma única mensagem aqui no final, a mensagem que eu gostaria de deixar é nós precisamos valorizar os profissionais da cultura, que são profissionais que trabalham muito para que a gente tenha esse momento de respiro, para que a gente possa presenciar essa magia, de forma constante na nossa vida.
0: Sim, nos trabalhos que a gente assiste, toca, sente, enfim, a gente consome, né? Tem muita gente envolvida e, obviamente, consome muito recurso financeiro, principalmente. Tá? Além de recursos humanos, recursos financeiro. E é a lei de incentivo à cultura é um dos principais meios para realizar esses projetos, né? Inclusive, inspirou outras leis estaduais e municipais de incentivo. A lei, ela basicamente permite que as pessoas físicas e jurídicas financeiam, financiem projetos culturais, doando parte do imposto de renda. É importante ressaltar isso, não é o governo que está dando o dinheiro. São pessoas físicas ou jurídicas que vão destinar parte do imposto de renda. Ou seja, ao invés de ir para o governo, já vai direto para um projeto social. E quem desse, define em que projeto ajudar é a própria pessoa, né? E tem várias regras. Existe um limite de 6% de imposto devido para a pessoa física e até 4% para a pessoa jurídica. E o financiamento ele pode ser por doação, que é o repasse, sem um retorno de, de imagem, ou então com retorno de imagem, que seria o patrocínio em si, em que a marca ela vai ser associada ao projeto em qualquer comunicação que seja feita, né? Seja no banner, numa notícia, etc. E eu conversei com uma produtora, uma diretora, na verdade, que é a Gabriela Jonas, e ela está na arte faz mais de 10 anos e faz cerca de 4 anos que ela está à frente de uma companhia de teatro chamada Ena Produções, que começou num trabalho extra-classe da faculdade e ela resolveu tirar da faculdade e levar para a vida. E atualmente o, o projeto, a companhia dela se sustenta sem incentivos da Lihoni. Para ela, ela vê que isso é muito difícil, porque tem que ter um global. Ou seja, um, um ator conhecido ali para que o projeto tenha interesse desses patrocinadores grandes. O espetáculo Navio Negreiro, por exemplo, que está em cartaz atualmente em Salvador, esteve em temporadas em São Paulo também... Ele está se sustentando pela venda de ingressos e também com patrocínios, porque está tendo público, tem muita gente interessada. E ela contou para mim que existe também formas de parcerias que não são necessariamente a, a parceria em que se doa o dinheiro. Mas por exemplo, o teatro, o aluguel do teatro é caro. Existe alguns teatros que permite a 50 por 50, o que acontece? Existe um valor mínimo para dessa locação, desse teatro, desse espaço. E também existe a possibilidade de 50 a 50. Então, se as vendas do ingresso não alcançou o valor mínimo, a a produtora vai pagar o valor mínimo da locação. Se passou, eles vão dividir, ao invés dela pagar esse valor mínimo, eles vão dividir o valor do, do ingresso. E no meio dessa conversa vem mais perguntas na cabeça. Como que se torna um projeto cultural sustentável? como fazer com que ele ande sozinho. E sobre isso eu conversei com a Tete Braga, que é aqui de Sorocaba. Ela é cantora, ela é licenciada em Música e Produtora Cultural há 19 anos. E atualmente ela está à frente da GAVE Empreendimentos Culturais, que é especializada em Escrita e Desenvolvimento de Projetos Culturais. E quando eu conversei com ela, ela tinha acabado de participar de um fórum que discutiu sobre a economia criativa. E já pensando nas possibilidades de não haver mais editais de de incentivo à cultura. TT, o que foi discutido aí nesse fórum?
1: Lá a gente está tentando ter uma pauta propositiva e positiva ao mesmo tempo. Então a gente está querendo falar sobre economia criativa, porque a gente está cogitando na possibilidade de não ter editais, mais de fomento, e diminuído pela, pela diminuição mesmo deles. Então a gente está com uma pauta mais para esse sentido da sustentabilidade dentro da arte, sabe?
0: Muitos produtores, principalmente os pequenos produtores e artistas, buscam alternativas para tirar o projeto do papel, como por exemplo o financiamento coletivo. Mas infelizmente, me corrija se eu estiver errado, ainda não existe essa cultura nas empresas de se patrocinar atividades culturais pela atividade em si, mas pelo marketing. E fora que também pequenas empresas podiam patrocinar de alguma forma, né?
1: Então, o lance é que também tem um outro lado que as pessoas não falam, que é o lado do artista e empreendedor. O artista ele não tem uma visão de empreendedor, ele não sabe precificar o seu próprio trabalho, ele não sabe colocar lucro, ele tem medo do dinheiro, ele tem medo do lucro. Muitos artistas, não estou falando que são todos, muitos. E aí a gente precisa ter essa instrumentalização do artista para ele se ver como um empreendedor da arte e ver que isso não vai corromper a arte dele. Então isso é um assunto bem profundo, na verdade, que as pessoas é, têm medo de. é um tabu. <risos> e o Fórum de Permanente Cultura de Sorocaba está nessa, nessa empreitada de quebrar esse tabu, de que iniciativas, estimular iniciativas. É, de economia criativa seja um bom caminho, né? E, e também valor e também instrumentalizar quem ainda não não que ainda não fez, né? Que ainda não está é, é, empreendendo no sentido do tipo ah eu, eu a minha peça de teatro pode ser um fato um fator empreendedor uma feira coletiva de vários artistas pode ser um ato empreendedor uma amostra de música pode ser um fator empreendedor e pode gerar sustentabilidade dentro daquela região, com aqueles artistas durante um tempo e, e outras ações podem ser criadas. E até mesmo essa movimentação, é, trazer o olhar do empresário para aquele espaço, para que possa ele aportar, ele entender a importância daquele movimento e da geração de trabalho dentro desse ciclo de economia criativa. Né? Isso vale para a cultura, isso é a economia criativa, na verdade, engloba não só a arte, cultura, como também produção de jogos, publicidade, comunicação, criação de conteúdo de internet, vídeo, cinema, enfim, vários segmentos. Criação de aplicativos e tal Tudo isso é economia criativa também né?
0: A precificação é um tabu Tanto para o consumidor quanto para o artista né? E eu fui numa peça Gratuita aqui em Sorocaba Que usou vários ambientes, interno e externo Foi muito bacana O espetáculo Liceu si não teve nenhuma fala Mas falou de como a arte e a cultura Estão sendo caladas E no final eles passaram um envelope Que seria uma espécie de chapéu Pedindo a contribuição Passar o chapéu seria uma forma de não saber precificar arte?
1: Essa questão do passar o chapéu é uma coisa tradicional. Mas as pessoas que veem o, o, o chapéu sendo passado, eu acho que tem a sensação de que é uma esmola, sabe? E o que é ruim, na verdade, porque eles deveriam entender a finalidade do, do, do chapéu, né? E... Mas eu sinto isso, assim, sabe? Que muitas pessoas veem aquilo ali como sendo o cara do semáforo. E isso é, é muito ruim. E, e a resistência é, não é só do público, mas a resistência é do governo também. Porque, por exemplo, a Link aqui de Sorocaba, a lei de incentivo, é uma lei que é meio que quando você fala que você vai pagar o artista. É, ele vem é que sente assim, nossa. Ele tem que tá fazendo uma obrigação de pagar o artista. Se é uma contrapartida, o artista não tem que ganhar, saca? Ou o espetáculo tem que ser de graça porque é da Link, saca? E, e, e isso não gera sustentabilidade, não forma público. Porque o público pode até gostar de ir assistir a uma peça de teatro, mas ele sente que tem uma obrigação do governo fornecer aquilo lá de graça. E o governo acha. Que tem que ser, que, só que tem que ser de graça para o público né? e não de graça para o artista. Mas o governo não vê dessa forma, não vê nem a arte como o trabalho. Então, existe toda uma cadeia totalmente errada de trabalho nesse sentido. Então, as leis de fomento também fazem isso. Algumas leis elas são equivocadas. A, a, a Lei Rouanet o Proac, eles, eles querem, eles sempre tiveram a intenção de profissionalizar o artista. Enquanto a lei da Link aqui de Sorocaba, ela não, não teve... Ela é de fomento, mas ela não age como sendo uma lei de fomento. Exatamente isso, ela não forma o público para pagar, nem que seja um pouquinho para o espetáculo. Ela não, não valoriza o artista local, né? porque a, se o artista vai dar uma contrapartida, a contrapartida tem que ser de graça. Né? Que absurdo esse esse cachê super alto do artista, entendeu? Eles não conseguem ver o trabalho que dava a produção. Então, tem todas essas, essas questões, que a, a cadeia tá toda tá toda cheia de tabus e toda errada, entendeu? Então, você precisa educar a cadeia inteira.
0: Você acredita que as leis de fomento devem incentivar ter ingressos mais em conta ou gratuito, ou apenas deve ajudar na construção do espetáculo?
1: Então... Tem vários pontos de vista para essa questão sua. É, existe, por exemplo, a Lei Rouanet, você pode ter preços populares que são até R$ reais de entrada. Pelo menos era assim, eu acho que não mudou, não. E você pode fazer entrada de gratuita, se você quiser. E você pode também é, cobrar preço normal, tipo, não o preço, o valor da peça, vale 200 reais pra entrar, 300 reais, o circo de sua lei cobra super caro e aí tem uma cota social, que normalmente eles fazem, uma cota social que é gratuita para é, comunidades de vulnerabilidade aí a gente tem vários fatores eu sou super a favor a preços populares a 50 reais, que mostra que existe um subsídio ali do governo né mas ainda assim educa a população para que ela consuma cultura e, e valorize aquela cultura como um produto, é, um produto que tem valor, né? Alguns alguns alguns, é, alguns aspectos é, de, de algumas peças, algumas peças, alguns espetáculos eles vão ser de graça, uma coisa que acontecer passa pública, vai levar e eu acho que para alguns espaços periféricos incentivar algumas iniciativas, eu acho que é super legal. Só que todas essas, todos esses editais, independente se eles cobrarem ou não, eles vão estar subsidiados do início ao fim. Entendeu? A produção vai estar subsidiada. Aí é outra coisa, a é outra outra questão. Porque aí é, é, é a existência ou não do edital como subsídio governamental, entendeu? Porque se você pensar se a, se a população consumisse cultura pagando o valor que ela vale, você não necessariamente precisaria de subsídio do governamental. Talvez só para alguns tipos de vertentes que são menos consumidas popularmente, certo? É, pensando nesse sentido, se você vai pegar aqueles patrimônios imateriais... É, restauração de patrimônios é, materiais, por exemplo, igrejas, museus, manutenção de museus, pesquisa histórica, arqueológica, essas coisas todas. Isso tudo poderia ser subsidiado, né? E história é, e patrimônio imaterial, é, é, ah, pegar catira, contação de história, de causos, caipiras. Eu estou pegando coisas que são mais regionais. Então é, isso daí eu acredito que deva sempre ter esse subsídio, porque nem sempre esse produtor ele vai ter como vender. Você faça a venda desse produto ou vai conseguir um patrocínio muito caro para fazer uma restauração de uma igreja, de um, a manutenção de um museu. Isso daí, sabe, às vezes, é meio complicado. Mas, é, dependendo do tipo de produção de teatro, de música, enfim de outras coisas, também pode ser que não tenha subsídio, você vai ver por exemplo a cultura hip hop que é de periférica, às vezes não vai, o cara não vai conseguir um patrocínio é, que vai dialogar, dialogar com aquele público, então é, pode ser que tenham, tendo um incentivo nesse, nesse setor é, ele pode ter fomentado, ele pode começar e depois ele pode começar a caminhar com as próprias pernas, eu acho que o primeiro passo, o primeiro começo do empreendedor ter o edital para dar o um impulso é ótimo. O que eu acho que falta é o pensamento empreendedor desse artista para ele dar continuidade a esse trabalho, para que ele haja sustentabilidade e para que a população consuma esses, esses produtos de uma forma que eles possam se sustentar. Hoje, se eu produzir uma peça de teatro ou um show num teatro, é, eu posso cobrar super caro no, no, na entrada e provavelmente eu não vou encher o teatro. Existe uma possibilidade, se não for um cara global ou alguém bem conhecido, eu não vou encher esse teatro e a conta não vai fechar. Eu vou gastar muito mais pra produzir essa peça do que o, 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 o teatro, né? E eu não vou conseguir uma temporada grande num teatro legal, nem de interior. Nem aqui em Sorocaba a gente consegue fazer uma temporada pra uma peça que eu produzi. Ah, eu vou fazer um mês de temporada no teatro Eu não consigo o teatro para isso Consigo uma data, duas datas no máximo Então, é um ponto de se pensar Até onde que esse edital é eficaz Até onde que ele vai ser eficiente Isso é um questionamento E talvez os artistas não queiram pensar nisso Porque é muito legal ter o edital lá esse fomento lá, eu, eu não acho ruim eu acho ótimo, eu trabalhei muito com editais mas a gente tem que pensar na sustentabilidade do, do depois, né eu não quero ficar vivendo de editais, eu quero fazer outras coisas, eu quero produzir outras coisas quero que as pessoas consumam o que eu produzo
0: Então eu vejo que os editais eles podem ser muito importantes no começo, mas falta a noção de independência do pós-edital
1: Enquanto... É, a gente tinha um governo mais esquerdista, a gente tinha também um, uma política cultural de, de, nos editais muito mais intensa no subsídio dessas produções, e aí houve uma... É, entre aspas, acomodação dos artistas nesse sentido, até uma profissionalização em editais. Muitas produtoras se profissionalizaram em ser e atender editais, em fazer editais em produzir é, é, projetos para editais. Me enquadro nessa, nessa classificação, inclusive é, eu abri minha produtora vendo a demanda de artistas querendo escrever projetos. Então só que quando Agora, no governo atual, é, essa situação mudou. Na verdade, essa situação vem se modificando, esse ideal, já há algum tempo, mas é, já no, no, no governo Temer e agora no governo Bolsonaro, ele só se concretizou, né? E com o, o Dória em São Paulo, com a redução do PROAC... Então, a gente precisa pensar em alternativas e não pode ficar dependendo tanto dos editais quanto acontecia antigamente. Eu acho que a maior dificuldade é que a gente não, não tem esse público que está educado a consumir a cultura, como eu disse para você. O público não está educado a pagar por, por assistir por uma peça, a comprar um livro, a, a consumir a arte de fato pagar por um show. Ele, se ele tiver que pagar mais que 20, 25 reais, 35 reais, é, já por um cara que não é conhecido é, nacionalmente, ele já vai pensar duas vezes em pagar. Então, é, enquanto houver esse conceito, essa falta de, de consumo dentro da arte, vai ser pior. né
0: Quais alternativas você vê para tentar reverter esse, esse quadro da... Da falta de consumo Ou da baixa valorização da cultura
1: Não sei se eu sou dona da verdade né? Eu acho que a gente tem que Pluralizar Esse discurso é, Mas Eu acho que Precisa ser mais discutido o a, Como a cultura acontece é, Entre as pessoas é, Precisa-se ter mais pesquisa Sobre políticas culturais precisa ter mais cultura acontecendo em todos os lugares, em lugares inimagináveis, no metrô, na praça, na rua, é, para que as pessoas entendam que aquilo ali também é um modo de subsistência. E é, eu acho que coletivamente a gente pode produzir coisas, né, e, e criar situações. Para poder gerar esse consumo e, é, e que seja consciente, que as pessoas possam saber que, haver uma, uma conscientização de que é uma cadeia produtiva, né. Por isso que a discussão, a pesquisa, é, tornar público, né, essa, essa... essa Discussão seria ótimo, né? Trazer para os veículos essa discussão sobre cultura é ótimo. Acho que a gente tem que sempre ter uma visão multifacetada, assim, e quanto mais pessoas falando sobre cultura, sobre economia criativa, sobre como criar, como ter novas ideias, ser mais criativo, ouvir a nova geração, as pessoas as pessoas subestimam as, as novas gerações. É, eu vejo muitos artistas é, muito experientes subestimando as, novas, as ideias novas e a gente não pode subestimar isso. E talvez trazer essa fala, essa conversa dessas novas gerações para esse contexto seja muito produtivo também.
0: É verdade. Precisa e muito pluralizar esse discurso e essa conversa precisa acontecer em todos os lugares, né? não só no lugar fechado, dentro de um plenário, por exemplo tem que estar em todo canto né? e também precisa se incentivar e valorizar o que tem de cultural no, no local né? na cidade, no, no país porque por muito tempo a cultura foi algo muito exclusivo a quem tinha condições de pagar, e você valorizar o que tem e facilitar o acesso do que tem ajuda muito a, a aumentar essa rede né? eu fico viajando aqui em por exemplo, sei lá, criar um ingresso compartilhado em que você pode chamar alguém ou pode dividir com alguém esse ingresso sabe? eu vou viajando a ideia aqui a
1: ah, importante é essas, essas viagens que você está falando são mais importantes saca, porque é aí que as pessoas é, criam novas metodologias, novas maneiras de democratizar a arte entendeu, eu acho que é muito importante a gente ter arte em todos os lugares, dentro do shopping, na rua, nas praças. Só que existe uma. aquilo lance, assim, é uma regulamentação tem defesas, tanto por parte dos artistas quanto por parte da população, é, com relação a isso. E também a parte de é, produção. Não pode partir só do governo. A gente tem que ter uma, uma produção coletiva, uma produção é, de companhias. A gente tem que tá, dar é, possibilidade dessas, desses coletivos se produzirem, né? É, dar é, espaços, regulamentação jurídica, embasamento. Que isso, essas coisas são muito importantes para que a produção cultural aconteça. Né? E, e, e seja mais sustentável né? e que as pessoas possam consumir. A democratização a é, levar a, a cultura para as regiões periféricas, para é, comunidades em vulnerabilidade e eu acho que assim é essencial mas também é essencial olhar sobre o que é produzido dentro dessas comunidades e dar um, um um, um incentivo para que essas produções novas dentro dessas comunidades aconteça, né? Então, isso também é um outro, um outro viés que não pode ser esquecido. Né?
0: Existe esse terrível hábito né, de se querer levar a cultura sem que se valorize a cultura que já tem lá. né? A riqueza cultural que já tem ali naquela comunidade, naquele lugar, na, naquela região.
1: Então, isso é uma coisa que muita gente... Faz de maneira equivocada, assim, né? Acha que a cultura de fato tem que ser levada até a periferia e não valoriza o que é produzido de incrível lá, entendeu? Todos os lugares têm a sua própria cultura, a sua peculiaridade: tem a sua comida, tem a sua companhia de dança, tem a sua companhia de teatro, tem a sua produção dentro da escola. Isso só precisa ser valorizado colocar uma lupa ali para aquilo ali se engrandecer tem o, o hip hop tem, é, a, a, tem a o grafiteiro tem o artista tem o artista de rua então ele tá ali ele precisa só ganhar visibilidade então é nesse sentido que eu acho que é, algumas políticas poderiam ser mais focadas né elas poderiam ser direcionadas a a, a, a dar visibilidade para esse tipo de artista talvez até algumas leis de fomento não sei, vamos ver né?
0: vamos então para o Indica? e a Camila e a Tetê deixaram indicações bem legais aqui para o quadro
2: tem um livro que eu gosto bastante e eu sempre recomendo porque eu acredito que é um livro que abre muito a nossa mente e nos tira da zona de conforto e é o livro A História Secreta da Criatividade do Kevin Ashton que é o pai da Internet das Coisas. Essa obra ela vem desmistificar algumas crenças que a gente tem sobre inspiração, sobre criação, mostrando como que nascem as ideias que são capazes de mudar o mundo. Muito legal. Leitura agradável, conteúdo excelente, recomendo, vale muito a pena mesmo.
1: Eu gostaria de indicar duas duas, duas referências musicais que eu tenho ouvido muito. É, um é o Francisco Elombre, que é uma banda aqui de Sorocaba, e ela é incrível, dentro das suas composições. As letras, as referências à América Latina de som, sonoridades, são bem legais. O que eu tenho ouvido, assim, uma em especial deles é O Tempo É Sua Morada, que eu acho demais, assim, tanto na, nas letras quanto no arranjo vocal, assim, muito bonito. E algo que é um pouco mais antigo, mas talvez novas gerações não conheça tanto, a música Podres Poderes do Caetano é que ela se faz muito é, necessária hoje para que as pessoas reflitam se essa nova política é uma nova política ou se é uma velha política ou se é uma velha postura disfarçada de nova postura. <risos> Vamos pensar.
0: E a minha indicação é para vocês conhecerem o trabalho da Majur, que é uma cantora baiana participou lá do clipe Amarelo do Emicida e tem duas músicas específicas que eu gostaria que vocês ouvissem uma é Africaniei e a outra é Náufrago são duas músicas que eu me apaixonei ela tem uma voz bem diferente e vale a pena vocês conhecerem o trabalho eu sou o Fábio Duran e obrigado por ficar comigo até aqui e até a próxima